0: Vítám u poslechu podcastu Svět je cool. Bavíme se o cestování, práci v zahraničí, ale i životě jako takovém. Mé jméno je Niky a další díl právě začíná. Tak čau kačko. Čau Niky. Jak se máš? <laughs> Dobrý, no. Co se dá dělat teďkon? A, takže dnešní díl bude nečekaně o tom, o čem se všichni baví už asi tak měsíc. A bude to o koronaviru na Zélandu. Překvapivě. <laughs> jsi překvapena z tohohle tématu? Jo, jako překvapila mě to hrozně. Myslala jsem, že se budeme bavit o
1: pečení, protože teď všichni pečou nebo šijou roušky nebo tak něco, ale...
0: Hele, jako o pečení se můžeme taky bavit, jo, ve finále. Kam nás to zavede? Tam nás to zavede. Necháme tomu volný průběh. Přesně, to jsem chtěla říct. Uh, tak jo, tak začneme taková od začátku. Všichni ví, že teda Zélandie v něčem, čemu se tady říká lockdown, neboli alert 4, nebo jak, tomu, jak, to, tady, jak to tady nazývají. A, ale jak to, jako, jak to všechno začalo? Pamatuješ si tu situaci, kdy to bylo vyhlášené? No, já si myslím, že to bylo asi před 14 dny, a v pondělí,
1: že jsme zrovna byli v Hokitice, což je jakoby jižnější část jižního ostrova, jeho jako jihovýchod. A plánovali jsme si tak zhruba, kam ještě pojedeme na výlet a jak se pomalu budeme přesouvat na severní ostro. A projíděli jsme si zprávy, protože už, nám jako, už byl ten alert 3 a bylo nám doporučený, abychom prostě to sledovali, ten vývoj. A zrovna ministrině Jacinda měla proslov. A řekla, že se prostě za 48 hodin stane ten lockdown a že přejdeme do alertu 4, což znamená jako kompletně uzavření všech nenezbytných obchodů a prostě veřejných prostor, sprch, záchodů, knihoven a tak, takže prostě tohle jsme se dozvěděli, když jsme byli zhruba já nevím kolik tisíc kilometrů úplně jinde než jsme chtěli být a neměli jsme lístky na trajekt, nevěděli jsme vůbec, jak se dostaneme někam no jako byl to hrozný stres takže jsem prostě začala hledat informace ale bylo to zhruba před 14 dněma a ten přechod na ten alert 4 přišel strašně rychle. No?
0: Mm-hmm. To je t- asi to nejhorší, co se stalo. Že jo? Jakože ten lockdown je prostě, to jsme asi všichni čekali, že se to asi stane, protože jsme viděli, že to všude děje ve světě, takže prostě bylo jasný, že se to stane i tady na Zélandu. Ale to, že to prostě vyhlásili a řekli, že za 48 hodin všichni musí zůstat tam, kde jsou a nesmí se víceméně pohnout, to bylo jako docela překvapení. Teda jako my jsme to No tak to bylo jako dost brali. překvapení,
1: protože my jsme ještě vlastně se jako plánovali, jak to asi uděláme a už jsme byli takový jako... Už jsme byli trochu nervózní, protože lidi jako už se chovali divně a věděli jsme, že se potřebujeme dostat na druhý ostrov a báli jsme se právě toho, že začnou nějaký uzavírky, že nebudou lítat letadla, nebudou jezdit trajekty, uzavřou se hranice regionů nebo něco takového. My jsme právě začali tak jako... Už brousit kolem nějakých lístků na, na trajekt a hledat něco. A pak to vlastně vyhlásili a bylo to strašně rychlé. My jsme šli zpátky do toho města a před náma prostě ty obchody doslova zavřeli. Oni prostě otočili ty ty cedulky klouzly, najednou to bylo úplně město duchů, prostě všichni odešli a teď vlastně člověk neví vůbec, co má dělat. A pro někoho, kdo tam žije, tak ten bude, pojede domů, ale pro nás vlastně nemáš kam jít. I nám prostě najednou vyšlo za 48 hodin, tam, kde budete, tam musíte zůstat po dobu 4 týdnů, což pro backpackry je vlastně úplně jako šílená situace. A teď my jsme byli ještě ve výhodě, protože jsme ty zprávy trochu sledovali a byli jsme zrovna na signálu, což třeba tři dny předtím jsme nebyli vůbec, kdyby se to stalo dřív, tak jsme přišli ze čtyřdenního treku a vlastně bychom došli do toho lockdownu a to vůbec si nedovedu představit, co bychom dělali. Hmm. takže ani, ani, ani vlastně Zélandě ani to nestihli. Oni prostě sami Zélandě, ani se nestihli dostat, i, dostat domů, i vlastně kvůli tomu byla nakonec ta doprava mezi ostrovy, která tam, byla vlastně prodloužená o dva dny, tři do pátku, protože ani místňáci se nestihli dostat domů a teď ne, nemůže, nemůže vláda prostě držet, když mají třeba děti na druhém ostrově, nebo jako byla to vlastně totální panika a Prostě jsme nasedli do auta a jeli jsme dosti x hodin někam k tomu trajektu a snažili jsme se prostě získat lístky, dostat se na něj nebo hledat práci. A jako bylo to strašně stresující, protože na Zálandu ještě není moc signál, takže vždycky jsme někam jeli, vůbec jsme jako nevěděli, jestli se něco změnilo, nezměnilo, pak jsme zastavili někde. A to už pak člověk prostě seděl jenom v tom autě a nevěděl, jestli má brečet, nebo co má dělat.
0: Takže... Takže pro vás to prostě znamenalo, že oni to vyhlásili a vy jste za 48 hodin si museli najít ubytování, protože v autě nemůžeš zůstat, nebo respektive můžeš, ale musíš mít přístup k, ke sprše, k záchodům, což jo, nebylo možné, protože oni zavírali i všechny kempy že jo? a tyhle věci. Jo, oni,
1: oni původně říkali, že jakoby self-contained auta, ale prostě opravdický self-contained, který mají i sprchu prchu a tak podobně, takže vlastně můžou někde zaparkovat, třeba na free campingu, což se ale v průběhu změnilo, protože někdo to takhle plánoval udělat a vím, že tam jako to sdíleli i na Facebooku, že právě pro ně tam na ně přijel ranger a policie a že vlastně to nakonec nejde. Takže prostě to znamená, že člověk za těch 48 hodin si musel najít ubytování a nejlépe k tomu ještě i práci, protože Tady na Zelandu to není úplně všechno levný. A při představě, že člověk čtyři týdny jenom někde platí za ubytování a vlastně nevydělává vůbec nic, tak to by situace ještě zkomplikovalo. Vzhledem k tomu, že vlastně co je potřeba mít nějaký peníze na to, aby se třeba pak dostal domů letadla. Nebo...
0: Hmm. Ještě když teďka jsou ty lety tak hrozně předražené, že jo? No, a
1: teď jsou ještě extrémně předla, předražený. No jako nikdo to tady prostě nečekal, takhle rychlej průběh kor od Zélandianů, který jsou prostě dost relaxovaný a jako ničím se moc nestresujou. A vlastně tohle to byla taková jako kudla doza trochu.
0: No, takže vy jste teda, to, ale vy jste to vyřešili tak, že jste si za těch 48 hodin jako by stihli najít i práci, i ubytování. To jste asi byli ti šťastnější, vy řekla.
1: Jako my jsme rozhodně měli vlastně štěstí v neštěstí. My jsme, tu, my jsme měli domluvenou práci předem, ale měli jsme tam dojet až třeba za týden, takže já jsem stala tounzánovi, prostě, že je tahle situace, vlastně nevíme, jestli přijedem, nepřijedem. Koupili jsme si lístky na projekt někdy až na sobotu a pak vlastně byl ten lockdown, takže jsme věděli, že se na ten druhý ostrov nedostaneme, protože ten projekt nepojede. Takže prostě panika. Jeli jsme aspoň do oblasti neoznu, kde jsou prostě různý jab- jableční sady, kivy sady a tak podobně, no a dojeli jsme tam a volali jsme prostě třeba na 30 sadů a všude nás prostě hnedka odpálkovali, prostě jsme to zvedli, zeptali se, jestli nemají práci, jak to bylo, ne, nemáme, nikoho nepřijímáme, nemůžeme navyšovat stavy, jako dost hrozný, takže nakonec jsme vlastně byli šťastní, protože se nám podařilo si koupit na druhý, jiný projekt lístky a Odjeli jsme někdy ve čtvrtek, takže jsme vlastně dojeli do té práce, kterou jsme měli domluvenou dřív, než jsme teda měli, ale ten plán byl teda moc hodnej, podržel nám a teď tady bydlíme u prostě sadu, takže máme vlastně práci, kterou, která je sice hrozná, ale prostě neživoříme a neutrácíme peníze. No. A co děláte teda? Pracujeme v packhousu, což byla taková jako zrada od toho pána, protože jsme měli sbírat jabka, byli jsme na tom celou dobu domluvení a on nám vlastně den před tím, když jsme sem přijeli, tak nám tak mi napsal, že by potřebovalo, aby jsme nastoupili do packhousu, ale že pak pravděpodobně budeme sbírat. No a už je to 14 dní a pořád jsme v packhousu, nepředpokládáme, že se z něj dostaneme. Mm-hmm. A je to prostě práce v balírně ovoce. No, člověk stojí u pásu 8,5 hodiny. Má jenom krátkou pauzičku, dvě pauzičky, aby se došel vyčůrat. jednu pauzu na oběd, ale nevím, no, kdo, kdo někdy pracoval u pásu, tak asi ví, co to je, ale pro nás to jako je dost šok. No, nesnášíme to, upřímně.
0: <laughs> <laughs> upřímně to nesnášíme. A jaké práce se teda během toho lockdownu dají dělat? No, jakože, jak to, že jsou ty sady otevřeny? Jo, protože vzhledem k tomu, že
1: vlastně... Nebo co já si tak myslím, tak ekonomika Zélandu stojí hlavně na exportu ovoce nebo prostě na farmaření a na turizmu. Takže turismus teď ten úplně ustal, protože se vlastně nikam nesmí a jsou zavřený hranice. Takže vlastně zbyly jenom ty sady a vláda ustanovila, že farmy a sady patří mezi jako essential business, prostě nezbytný mhm. biznisy. A proto tedy jsou stále otevřený, protože oni si nemůžou dovolit, aby všem těm farmářům tady prostě popadala ta úroda. Hmm. Takže tak... sady, sady můžou normálně... Hlavně... Protože práci získat na sadu, na farmě.
0: Hmm. A to je asi tak, jakoby... Asi všechno, no. Všechno, no. Tak je to hlavně, hlavně potravinářský průmysl, že jo? A to je prostě essential. Takže jako... To, jo, jako ještě vím, že zemřit. jako
1: nějaký doplňování zboží v obchodech, nebo... Prostě celkové práce v obchodech. no. Tam nikdo moc pracovat taky nechce, tam chodí velký procento lidí, který může být nakažený, takže tam vím, že taky asi scháněli, ale my jsme dali přednost tomuhle, přece jenom se nechteme úplně pohybovat někde hodně mezi lidma, tady je nás pár, takže mm. to je vlastně ideální.
0: Hmm. A co my jsme tedy ještě slyšeli, že i hodně právě ty supermarkety a různý biznesy, že, nenaj- že nepřijímali na začátku toho lockdownu, na lockdownu právě backpackery, anebo více je cizince celkově, že dávali přednost znovu Že prostě vyloženě ti řekli, že ne, jsi cizinec, a tě prostě teďka nepřijímu, já teďka budu přijímat zelanděny, které i přišly o práci. To jsme podle mě taky slyšeli, ale my jsme vlastně tu, tu možnost
1: práce ani neskoušeli a se nás vzali. Tady prostě se nás akorát zeptali, jestli jsme tady díl než 14 dní, protože evidentně yeah. se bojí přijímat prostě cizince, nevědí, odkud přijeli, ale je to takový, člověk se cítí, jako by se nás se jo, že Když začal ten lockdown, tak vlastně nikdo moc nevěděl, co a jak, a člověk se potřeboval na něco zeptat a lidi si od sebe souvli, a bylo to jako hodně nepříjemné. Na druhou stranu, jsme třeba byli nakupovat a prostě se u nás místní zastavili a ptali se nás, jestli jsme v pohodě, jestli máme kde zůstat. Takže jako přijde mi, že ty lidi, kteří nabízejí ty pracovní pozice, tak jsou takový opatrný, ale zase od běžných lidí jsme se setkali jako s příjemným chováním takovým
0: přátelským. To byla právě moje další otázka, jestli, jestli jste se setkali spíše právě s nějakou solidaritou anebo s něčím opačným, protože Třeba třeba takhle na mě tady působí, my jsme tady v Tvijslu, v malé vesnici nebo v malém městě. A co tak jako čtu na Facebooku v nějaké tady té Tvijslu community, kde jsou tí místňáci, tak oni tam mají právě spíš názory na ty backpackery, tak, takový jako prostě odejte domů, my vás tady nechce, vy jste nám tady přinesli nějaký jakoby koronavirus a, a že si to, nebo tam je tak jako působí. Nevím, jak to je, jestli tak je všude, ale že, no. že právě jako tak spíš, jako spíš hejty, než nějaká solidarita vůči cizincům. Jo, my musíme říct zatím opak, ale je fakt, že
1: my vlastně nebydlíme ve městě a kolem nás jsou tady jenom cizinci, ale než jsme se dostali sem na ten stát, tak prostě kdekoliv jsme spali, tak, nebo jsme byli, tak paní u obchodu se stala jestli jsme v pořádku, jestli nepotřebujeme pomoc, jak to zvládáme. Tak prostě popelářský auto projíždělo, když jsme parkovali a pán zastavil, stáhl v a ptal se nás, jestli jsme v pohodě. asi za, dva dny, za, ty, za ty dva dny, asi pět zélandianů se u nás zastavilo, když nás vidělo a jako ptalo se nás, jestli jsme v pořádku a jestli to máme vyřešený. I vlastně policie, když jsme dojížděli do Pychnu, což je vlastně to přístavní město, odkud jsme potom přejeli trajektem, tak se k nám chovala jako moc příjemně. Jste nám řekli, akorát, že se nemůžeme združovat ve skupinách, ale to jednání jako bylo prostě nějaký nezabarvený. Mm-hmm. Ne, my zatím jako můžeme říct opačnou zkušenost, že se k nám chovali hezky, ale zase na druhou stranu si teď třeba myslíme trošku, že nás tady malinko jako využili, že nás Kdybychom si my mohli vybrat, tak tuhle práci bychom prostě nedělali, hledali bychom nějakou jinou práci. A teď vlastně nemůžeme odejít, takže musíme prostě čtyři týdny tady být. A ještě jsme ani nevěděli, jestli tady budeme za to ubytování něco platit nebo ne. A asi po třech dnech přišel ten majitel a řekl nám, prostě tady budete platit týdně 50 dolarů a my tady bydlíme v přístřežku vedle traktorů. Máme tady prostě asi 9 devíti lidmi jednu sprchu, kter- ve které můžeme být maximálně dvě minuty, aby jsme šetřili vodu. A jeden záchod a nějak tady nic není, takže si myslíme, že jako to je za nás poměr kvalita, výkon, nejdražší ubytování, ve kterém jsme bydleli, uh-huh. takže on si na tom podle mě to je trošku mastí kapsu, protože ví, že my tady prostě čtyři týdny nemůžeme odjet.
0: Mm, to, je dost, to je dost možné. A jak teda, um, jaké jsou podmínky nebo spíš opatření v té vaší práci ohledně tady právě té situace? Pociťujete no, to No
1: My jsme sem přijeli a vlastně ten majitel nám řekl, že tady už je jedna skupina, co tady pracuje, takže se jako tady máme zakempovat, ale máme se těch prvních 14 dní držet od nich dál, což bylo takový divný, protože jsme vypadali jako asociálové a že prostě v kuchyni bychom se neměli potkávat a tak podobně, což jsme se zhruba snažili, ale úplně to nejde, protože každý si prostě vaří třeba v jiný čas a nejde se nepotkat a v té práci oni přidělali mezi ty jednotlivé pásy takový nevím, papírový nebo dřevěný makety, aby jsme prostě nestáli u sebe. A vlastně každý má ten buď svůj jeden nebo dva pásy a vlastně musíme dodržovat pořád ty dvoumetrové rozestupy. Ráno přijdeme do práce a musíme podepsat, že jsme si před prací umyli ruce. Vlastně nepotkáváme se nikde. A pak taková normální pracujeme. No, nemusíme mít roušky, máme si prostě jenom hodně mejt ruce, před, pra- před pauzou, po pauze, prostě po jídle. Mm. I to je to třeba trošku problém, že v tom tak hauze je docela prašno, takže se nám jako chce často příkat, ale bojíme se tam příkat, aby to nevypadalo, že jsme nakažený. <laughs> tak, tak to je takový štipný. No a teď jsme měli vlastně, předtím tím začali velikonoční svátky, tak jsme měli kontrol z ministerstva. Mm-hmm. Takže tam kontrolovali právě tu hygienu, jestli máme ty rozestupy a tak podobně. dokonce jsme teda dostali nějaký roušky, což bylo hrozný, protože se zpomněnala vůbec dejchat, mě se mlžily brejle. Ale asi jsme prošli, takže v pohodě. Vlastně normálně mít nemusím, prostě dodržujeme akorát ty rozestupy a často si myjeme ruce a je to docela v pohodě.
0: A, jak to, a víš, jak to probíhá na těch sadech, kde sbírají ovoce venku? Jestli tam jsou taky nějaké opatření?
1: Já si myslím, že ne. Co jsme se s nimi bavili, tak oni sbírají celý den, každý ve svý řádce, takže podle mě se jakoby vůbec nepotkávají. Uh-huh. Takže tam je to prostě ošetření, ta vzdálenost asi dobře, jenom tím, že jsou venku. Vlastně nešahají ani na stejný. My třeba v tom se tak jako různě si pomáháme, takže Třeba na stejný ty pásy, ale oni tohle vůbec řešit nemusí. Myslím, že ta kontrola ani u těch pikerů, těch sběračů nebyla.
0: Jo, uh-huh. to asi dává smysl. No. Mm. Takže si myslí, že to má vláda jakoby pod kontrolou? No, to n- jako těžko
1: říct. No, jako zareagovali docela dobře, si myslím, a nevím jaký mám na Jacindu názor. Vypadá to, že většina Zelanděnu ji teda nesnáší, takže nechápu, kdo ji tam na Facebooku v úrky všem projevu dává ty srdíčka. A jako mně přijde, že prostě Jacinda moc nemyslí na to, že tady je spousta turistů, který vlastně tuto situaci museli jako řešit úplně šíleným způsobem. A to my jsme třeba ještě měli peníze, nebo jsme tady prostě 14 měsíců, víme zhruba, jak se chovat, kde můžeme prostě zastavit co dělat, ale těch turistů, kteří tady byli krátkodobě, tady museli být tisíce. A vlastně na tyhle lidi nikdo nemyslel a nemyslí na ně doteď. Jako po tom, co jsme četli, že vyšlo i prohlášení, že snad nemůžeš doplňovat ani na benzínce, prostě bombu na vaření. Tak kdyby my jsme tady neměli ani sporák, tak asi jíme čtyři prostě týdny studení čínský polízky, nebo já nevím. Mm-hmm. Že jako prostě mi přijde, že na to, že prostě backpackři a turisti tady dělají Zélandu velký kšestě, a nejenom, že tady sbírají to ovoce, ale celkově prostě ty peníze z toho turismu jsou velký, tak na nás nikdo nemyslel. A furt se jenom akorát vymýšlejí další nějaký zákazy, který nemůžeme dělat, jich to toho, aby se vyšlo vtříc. Jako přijde mi, že to je jenom na tom konkrétním rozhodnutí místních. Nám se prostě třeba stalo, že jsme... Poslední den před lockdownem jsme zastavili na free campu a paní tam u toho měla restauraci a prostě nám řekla, já už vám nemůžu dát jídlo v té restauraci, ale můžu vám to dát jako take away. Dala nám k tomu ještě zdarma pivo a prostě řekla, nemusíte mi to platit, vy teď budete mít daleko víc starostí, než budu mít já. A pak dokon- prostě informovala, informovala o všem, co se děje. A pak nám tam ještě nabídla, že kdyby někdo chtěl tam u ní zůstat, protože tam měla i ubytování, tak ho prostě zlevnila a dala jako za pěkný ubytování 10 dolarů za den. Mm-hmm. A prostě rovnou tam ten backpackům nabídla, že kdo by tam chtěl zůstat, tak může. Takže jako, to byla prostě jenom solidarita od jednoho člověka, ale že by něco tak dlho bylo od vlády, že by nám pomohli prostě třeba najít nějaký levnější ubytování nebo tak podobně, to se nestalo.
0: My to vidíme spíš z druhé stránky, že jo, jsme tohle právě všechno vůbec nemuseli řešit a právě jsme ještě dostali jako peníze od vlády, protože jsme pracovali v restauraci a tu zavřeli, že jo, tak dostáváme prostě příspěvek, asi 80% platů nebo něco takového. Takže my to právě vidíme z té druhé stránky a myslíme si, že je to právě docela... Na nás to působí, tak, že to je jako docela jako je prostě pod kontrolou. Ale my právě zase nevidíme to, jak se zachovali k těm těm turistům, spravedli. jako říkáš, ty, a s čím jako souhlasím. No? Že. No já si
1: myslím, že se takhle hodně za, jako by zachovalo i zaměstnavatelům k vlastním i k místním. Jako co já vím, tak jo. vyhazovali prostě i z pohostinství, i místňáky. Takže si myslím, že to vlastně ten majitel té vaší restaurace je vlastně je prostě solidní pán, který řekl, že. Vyžad, protože já si myslím, že vám to neplatí stát, ale že to platí on a on to dostane zpětně nějak od státu nebo něco mm-hmm. takového?
0: Ne, oni oni i. my si myslíme, že oni dostali na každého zaměstnance, když o to požádali tak prostě příspěvek nějakých těch 530 dolarů 580 dolarů týdně a na 12 týdnů. Takže oni ty peníze jako dostali a na ně a já nevím, jako jestli prostě když ty... Bě- bě- Takže tam
1: šlo vlastně na to, aby ten. Zamazináme nebyl, nebyl líná, prdel a prostě jo. požádal o to.
0: Já si myslím, že jo, jako. A oni to prostě, jako, že od vlády fakt jako dostali na každého zaměstnance, který ho tam jako by přihlásili do tohohle programu, tak na něho dostali ten příspěvek, že jo. Takže já právě jako nechápu ty biznesy, který. My jsme taky slyšeli, tady na tí hotel prostě vyhodil 400 lidí, že jo, prostě před tím lockdownem. A... Hmm. Takže jako fakt jako nevím proč. Hmm, takže je to, já nevím, je to zvláštní no. a fakt jako by ta no podpora...
1: jsou jako divný věci no, co člověk těžko chápe
0: A že by ta, fakt, ta podpora měla být prostě na 12 týdnů, ale zase nikdo neví co se stane, když jako teďka že jo otevřou a když si tu podporu jako ten zaměstnavatel pořád bude dostávat, protože on ji třeba dostával podle mě, já si myslím, že on, on tu podporu dostával už i před tím lockdownem, že prostě jenom protože nastala nějaká situace tak to se prostě rozhodla, že podpoří tady nějaký biznisy a že jim dávala už tu podporu ještě předtím, než to úplně zavřeli. Hmm. Protože se jim snížily zisky z turismu a tak dále, že jo? Protože ty Číňaně tady už nepouštěli a tam měsíc už zpátky, že jo, měsíc a půl. Už to nebyli žádní Číňaní. Takže
1: taky to moc tomu nerozumíme, ale víme, že právě i míst se to stalo a ale jsme se jako setkali s tím, že hledali prvotně místňáky do všech různých prací. I tady pracuje pár chiváků a my, když jsme sem přijeli, tak právě nějaký pár místní tak tady byl a pak jim to jako nelíbilo, což chápu. A odešli, ale právě taky, že ztratili práci a proto šli pracovat sem. Moc toho to nevydrželi, protože samozřejmě žádný zélanďan nechce pracovat na sadu nebo v packhousu. Ale Evidentně se to prostě děje, no. Taky ne, ne, tomu nerozumím, jak to tady mají ošéfovaný. A upřímně už, ty situa- už tu situaci ani moc nesleduju. Prostě jednou za pár dní se na to podíváme, jestli se něco rapidně nezměnilo, ale jako nesleduju už ani ty projevy tý ministryně, která vždycky, když ji vidím na Facebooku a v tom videu, tak mám pocit, že na mě vypadnou ty její zuby. A, takže... Už prostě to bereme tak jako s nadhledem, že máme nějakou jistotu a teď prostě budeme jenom čekat, co se stane za ty čtyři týdny.
0: Teďka už za dva. Už za dva. Hm. No, Uf. Oni by měli, nevím, dva dny před koncem toho lockdownu by měli vyhlásit, co se teda bude dít, jestli to přejde na ten alert 3 za zpátky, nebo jestli to prodlouží. A Jak teda, já nevím, já jsem dneska koukala právě na tu situaci a vypadá to tak, že ten graf se dostal jakoby do té nejvyšší pozice a teďka už to nestoupá tak rapidně nahoru, jak to stoupalo poslední dva týdny. Takže jsme, nějaký... jsme už
1: překonali krizi.
0: No, vypadá to tak. No. Jsme na nějakých, já nevím, tisíc případů asi, možná ani ne. 4 mrtví a nějakých 422 vylečených. A sledujete situaci v Česku? Sledujeme tak jako zběžně,
1: ale spíš si tak čtu různý vtipy, no. Informují mě kamarádi, co se tam děje, moje babi mě informuje o tom, že tomu nevěří, <laughs> že si myslí, že tady koronavirus je prostě vlastně fake, <laughs> ale jako jo, informuje mě vlastně... Máma a kamarádi z Čech a pak vlastně ještě moje sej, která žije v Anglii, takže vlastně máme mm-hmm. pro porovnání tři různé země, a. to jak, kde.
0: A když teda máš na porovnání tři země, kde si myslíš, že jsou ty podmínky toho lockdownu nebo té karantény nejhorší? Nebo jako nejtěžší? Nebo to, co?
1: No, já bych řekla, že tady,
0: mm. protože tady nám vlastně zakázali
1: i chodit, Vlastně na procházky dál, než kam dojdeš od domu. Vlastně nemůžeš si popojet autem. Tady jsou jako reálně policie a kdyby jsi jela někam dál, nebo na pláž, nebo tak, tak ti prostě zastaví a řekne ti, že že tam nesmíš bejt. Což v Čechách Čechách vlastně můžeš popojet autem někam, můžeš se jít normálně projít, proběhnout, když nejseš v místě, kde je víc lidí. Což nás tady jako mrzí, že člověk vlastně v takové odsupělej, nemůže pořádně někam jít.
0: No, to tady právě taky řešíme, protože my jsme tady jako uprostřed, že jo, my tady máme prostě spoustu možností, co dělat, jenže musíš všude dojet, dojet autem, že jo, a my prostě tady nemůžeme dojet ani blbých 20 kilometrů, abychom si zašli na nějaký hike, a to těch 20 kilometrů je prostě po cestě, kde nepotkáš auto, to je prostě... Nám to přijde
1: úplně padlý na hlavu, tady dokonce o, je vlastně zakázaný na Zélandu i rybařit, jestli mm. člověk nemůže ani sám na vlastní lodi jet na moře. Né, no. Takže nám to tady přijde jako nejhorší. Těžko říct, jak to tady třeba lidi dodržují, protože my co vidíme, tak my se izoluje, snažíme se, prostě myjeme si ruce jako blázni. Dneska se nám konečně podařilo po 14 dnech si koupit dezinfekční gel. A těžko říct, co dělá někdo jiný, no. Jestli se někde Zelanděni scházejí, poté a jou se prostě někde doma na house party
0: v Queenstownu. <laughs>
1: Nevím, těžko říct, ale jakoby to zažíváme my a sledujeme ty podmínky, tak mi přijdou, že jsou tady nejhorší. Jo, to a, jsou... Pak mo- a pak vlastně možná v té Anglii, protože tam vlastně, že to je taky commonwealth, takže tam jsou ty podmínky. Tam ten lockdown začal asi o dva dny později než tady u nás mm-hmm. a naběhli na to samý. A v těch Čechách je to, tak, je to vlastně takový trochu uvolněnější, že ty lidi aspoň můžou jít ven.
0: To se taky myslím. A úplně se
1: z toho nezbláznit. A jinak je všechno asi stejný.
0: Jo, to mi taky přijde, že je to víceméně všude, prostě, všude stejné. No. Až na to, že tady prostě nemůžeš používat auto. My se fakt jako to bojíme, Je to úplný no. hmm. Jako, taky jako na... tady,
1: pol- tady tu policii vidíš, no a ještě vlastně a minister, který že, že tady to bude hlídat policie a armáda a že můžeš dostat velkou pokutu
0: to zrovna nechceš riskovat. Hmm. A víš, jak velkou pokutu? Nebo myslíš, že to jsou jako jenom keci? Nebo se s já, jsem si
1: to, já jsem si to nehledala, protože jsem si říkala, že my to prostě nebudeme riskovat. Že si prostě budeme chvilku užívat to, že nemusíme vlastně nikam jezdit tím autem, že můžeme stát na jednom místě. A tak jsem to ani nehledala, takže upřímně nevím, kolik ta pokuta je. Někdo, jedna paní povídala na Facebooku, jako vždycky, že to je prostě nějaká hrozná darda a mm. že se nikdy nedoplačíš a pak ti ještě zavřou.
0: A pak ti ještě zavřou. No, no a takže. co si myslíš? Jaká je tvoje predikce? Co se bude dít? No já se bojím, že ten lockdown prodlouží, no.
1: no. Se, to, se to jako ten počet nakažených teď asi bude už zmenšovat, ale myslím si, že v momentě, kdy to zase povolí všechno, tak se to znovu rozneseno. Mm. Že se bojíme, že to prodlouží. A nebo že, ten, nebo že se přijde na ten alert 3, který byl vlastně taky docela přísnej a bude se v něm třeba 13 dní. Nebo 13, 14, nechci chtěla říct 16, 13. Mm. No, takže si myslím, že to jako nebude. Takže po těch čtyřech týdnech by prostě Jacinda přišla a řekla trada, všichni můžete ven a pusinkovat. Se. Mm,
0: jako to asi ne, no. Spíš jde o to, jestli teda fakt to, to na té čtyřce, nebo to bude na trojce, což teda upřímně jsem moc nezjišťovala, co to znamená.
1: Jako rozdíl mezi trojkou a čtyřkou?
0: Mhm, já akorát vím, že, no já nevím, co to znamená, jestli jako otevřou restaurace a můžeš tam mít třeba nějaký jako takeaway, anebo... Nebo třeba... Já si
1: myslím, že na trojce můžeš mít takeaway, mm-hmm. ale nemůžeš podle mě sedět ve v restauraci. Mm-hmm. Že jako by se může to jídlo takhle vydávat. Nebo že můžeš být venku na zahrádce nebo něco takového. A že budou... Teď já nevím, jestli na Trojice můžou být otevření knihovny. Já si myslím, že, že asi ne. Tam... Ale na trojce se mohlo chodit hajkovat. Mm-hmm. To vím, že právě ještě ten Department of Conservation psal, že vlastně nechce lidi držet doma a aby prostě měli jistou hlavu a mohli se jít projít ven, že se nesmělo jenom spát na těch hatech, na, na chatách neby mohlo dojít k nějakému přenosu. Uh-huh. Ale vlastně na těch... Já nevím, jak se to jmenuje, ta stránka prostě o covidu, tady ta místní, uh-huh. tak tam je vlastně i tabulka s nejma přímo rozdílama. Takže to jsme se tak zběžně pročetli, ale už nevím samozřejmě.
0: <laughs> ale vadí, co si, asi budeme řešit. Všechno budeme řešit, až to nastane, protože prostě v dnešní době nemůžeš plánovat dopředu.
1: Jako... Na Zélandu se normálně nevyplácí plánovat cokoliv, kam pojedu, kdy je to, je. No. ale teď to nabralo ještě daleko lepší, daleko jiný průběh. No. Jako, my jsme původně, když jsme byli uprostřed toho vlastně, to 48 hodinového intervalu, tak jsme prostě nevěděli co, protože my jsme měli odjíždět, plus, vlastně tečko někdy bychom odjížděli ze Zélandu normálně. Takže my jsme nevěděli, co, jestli teda máme odjet, nemáme odjet. Ty teď to bychom udělali s autem, neměli jsme nic bláno, neměli jsme letenky. Teď ty letenky, co jsme četli, tak lidi je prostě skupovali a všichni se hnedka prostě rušily ty lety bez peněz a já jsem si prostě říkala, my si nemůžeme dovolit si koupit třeba dvakrát letenku. To si prostě pak nic nezbyde. Takže v závěru jsme se rozhodli, že prostě počkáme, uklidníme se trochu, Uvidíme, co se stane, naštěstí nám prodloužili víza do září, takže teď prostě tady budeme čekat třeba do toho června a pak doufáme, že se nějakým levnějším letem dostaneme aspoň domů, no, asi na další cestování, který jsme měli v plánu, to nevypadá.
0: To asi ještě dlouho, ne?
1: Takže budeme rádi, když se, když tady nebudeme na zádu muset trávit další zimu. Hmm,
0: to byl taky plán, no, náš, netrávit tady další zimu. <laughs> to
1: nechceš trávit další zimu na Zelandu v autě nebo i ne v autě, tak ono to je jedno, ještě v autě nebo v baráku, prostě oni tam stejně nemají žádnou izolaci.
0: Mm. a tak jako v tom baráku je to pořád příjemnější
1: o něco jo no člověk se může postavit <laughs> teď už je to aspoň trošku stabilnější, ale ještě minulej týden ty informace se změnily ani ne z hodiny na hodinu to, bylo, to byly minuty jako to. člověk nevěděl vůbec ne hodiny nic, takže my jsme prostě zrušili všechny naše plány, s domů. Teď teda v pondělí bude odlítat ten repatriační let pro Čechy v Austrálii a na Zélandu, ale na ten jsme se vlastně ani nepřihlásili, protože jsme si říkali, že vlastně v takový nouzi nejsme a že ty místa prvotně přenecháme lidem, kteří jsou v totálním srabu, mm. nemají dost peněz a jsou tady na turistu. No. A pro nás by to vlastně nebylo ani výhodný dojet do Čech, jako nedostali bychom práci.
0: Jako podle mě největší potom problém bude s těma uzavřenýma hranicema všude. Ty budou prostě všude uzavřený a já se trochu bojím, že budou uzavřený jako dlouho, no.
1: To je právě těžko říct, že všichni dělají jako odhady, že to může být třeba, nevím, na Zélandu 18 měsíců, v Čechách 2 roky, ale to jsou prostě nejhorší možný scénáře, takže tím se snažíme neřídit a doufáme, že prostě nějak že když teď byli Čechy schopní vypravit tenhle repatriační let pro ty, kteří byli teda opravdu v krizi, takže kdyby něco takového nastalo, pak třeba ještě někdy v tom létě nebo před zářím, tak tady je spousta Čechů, kteří jsou úplně vlastně ve stejné situaci. Většina z nás, co měla Working Holiday víza z minulého roku, tak jim končí teď končí v půlce přelom květen červen, takže nám všem že x tisícům lidí, nebo Tisíců, tisíců, tisíc je tady asi celkem, ale prostě hmm. vlastně stovkám se stala stejná situace a my se budeme potřebovat taky dostat pak domů, no.
0: A teďka se si vám situaci, že tady přiletíš na working holiday visa a stane se ti to hnedka na začátku, kdy prostě netušíš, nevíš, která by je, víceméně a no to nemáš naše opřené peníze, že jo? Nemáš žádný kontakty.
1: No jako četla jsem právě na Facebooku zoufalý komentáře lidí, kterým se tohle stalo. Jako já si to nedovedu představit. Třeba nedej bože, když člověk vycestuje někam poprvé a jde takhle na druhý konec světa a přesně vůbec neví, jak to tady funguje, jak by se měl najít práci, auto, kde bydlet a není prostě připravený na to, že tady je všechno třeba třikrát dražší, což se vykompenzuje tím, jaký člověk dostane plat, ale když ty peníze tady ned- jako nedostává, tak to musí být strašně těžký a myslím si, že spousta lidí se i dostalo jako hned do toho repatriačního letu a prostě muselo letět zpátky mm. domů, protože prostě tahle situace pro ně byla neúnosná.
0: A máš nějakou historiku zábavnou, která se ti stala, kterou bys si s náma chtěla sdílet ohledně lockdownu, třeba z obchodu nebo tak? Jak to funguje v obchodech? My tady u nás nemůžeme nakupovat ve dvou. Jo, to je tady
1: taky, no. Dneska se nám teda podařilo, že jsme se snažili jako být hrozně nápadně, každý jako jsme si se svým vlastním košíkem. Ale nevím, no možná jako moje první nakupování tady bylo takový sný, že jsme přijeli na to parkoviště a teď jsme s A tam byl jenom ten šnek prostě těch lidí, ta obrovská dlouhá fronta přes celé to parkoviště. A já jsem si jenom říkala, pane bože, co to je. Takže jsme zaparkovali a šli jsme teda v oba dva, vzali jsme si roušky a jsme, jsme si koupili gumový rukavice. Šli jsme do té fronty, no ale už nás tam hnedka jako vyhnátli, že viděli, že vystupujeme ze stejného auta a že může nakupovat jenom jeden. Takže jsem teda šla já, čekala jsem asi půl hodiny v té frontě, bylo to prostě jenom divný. A teď jsem přetla po custě ty tedy, jak se máš teda chovat v tom obchodě, že, že může nakupovat jenom jeden. Že, má, že na to máš jenom 20 minut, obrovským pakentem, že na to máš 20 minut, kterým jsem nikdy nebyla v tom městě. Teď já už úplně jsem jako byla ve schíze, jsem si říkala, tam, jako, tam budu běhat, nebo já nevím. Já jsem pak ještě tak jako zasněpkovala s tím pánem, co nás tam pouštěl, jestli teda se tam rozběhnout nebo ne. Ale nakonec to ve vlastně nikdo nehlídal, jak dlouho tam jsme nebo ne. Ale bylo to taky nepřevíno. no. tím se nedá moc dejchat, a teď neměl by vlastně člověk. V by nemělo být více jak pět lidí, a to tam teda docela jako hlídali. A pak u té pokladny to bylo divné, no, že člověk vlastně musí stát u konce toho pásu, tam, aby udržela ty dva metry od té prodavačky, který si vlastně nemůže ani kontrolovat, kolik mu tam ona markuje. Vyndáš celý nákup, stojíš tam, ona tam, tím předá do druhého košíku na druhé straně a pak ty jako pokyne, aby si přešla k pokladně, kde je taková plastová zástěna. A tam můžeš zaplatit bezkontaktně. A pak si vezmeš ten košík a jdeš, no. ale... bylo Ale tak... je to prostě divné. No. Ale všichni to tady teda jako dost respektujou a nikdo s tím neměl nějaké velké problémy.
0: A setkáváte se s rouškami nebo vůbec u lidí?
1: Když jdem do toho v obchodu, tak jo. To tak bych řekl, třeba 50% lidí má roušku, hmm. ale. Jinak jako... Jinak ne, jako je vidět, že ty lidi se to třeba jenom do toho obchodu.
0: Jo. No, my třeba tady jako skoro vůbec nikoho nepotkáváme s růžkami A to ten obchod náš, ten je hrozně maličkej. A tam by se ani pět lidí do uličky nevešlo, jak jsi říkala. <laughs>
1: <laughs> tam by se ani pět lidí do celého obchodu.
0: Co? To ne, no. a Tam mají jako roušky, jenom ti prodávači. Ale většinou... My jsme taky si dali, že jo, něco na oblitě, jsme našli poprvé a co jsme byli jako za blázni úplně?
1: No, my si taky připadali. Připadali jsme si trošku jako blázni, když jsme přijížděli tím trajektem. Jako tam bylo vidět, kdo je asi cizinec a kdo je místní. Proto všichni tizinci, ty žinci si prostě měli nějaké ušité roušky nebo prostě nějaký hadr přes v a fakt tam seděli celou dobu to, na tom trajektu. A těm ostatním mi přišlo, že to je úplně jedno. My jsme tam potkali rodinu s malými dětma, která se přesouvala a ty děti tam prostě běhali a matlali kompletně na všechno. Prostě vlastně a těm rodičům to bylo úplně jedno. Jinak jako tak 50% lidí roušky má, no. Ale tady, že ho není pravidlo, že je musíš nosit, ať jdeš kamkoliv. Což mi přijde trošku zvláštní, protože jeden z prvních projevů, jak bylo, že se máš chovat ohled a máš se chovat tak, jako kdyby bys byla nakažená. Hmm, což teď už víme, že vlastně když by byl člověk nakažený, tak mít tu roušku je dobrý nápad, protože přeci jenom kdyby pšíknou nebo cokoliv, když mluví, tak mu ty kapenky nikam nevodlíknou daleko, zachytí se v té roušce. Tak to mi přijde takový jako protiřečení, no. Nevím, no, přijde mi, že na jednu stranu ty opatření jsou hrozně přísné, jakože nemůžeš se ani mm. popovat autem, tady dokonce hlídaj, aby si lidi nemohli dost, dojet na vlastní, jako, mm, jako letní chaty nebo mm. domy na pláži, že si nemůžou z normálního domu přijet do svého druhého domu, rodina, která spolu žije. No, Ale ale ne, ne, můžeš chodit bez roušky, tak...
0: <laughs> to my tady, jak jsem říkala, že, že jsem v té facebookové skupině, nebo co to je, tady té twicelské komunity, tak tam lidi prostě hrozně a sebe bonzujou, prostě, že nevím, že, tady jsou, <laughs> jako, že jsou tady, tady, tady právě ty uh, dovolenkové baráky, že jo, tady má spoustu lidí, a tam prostě, když někdo vidí někoho přijet, tak toho hnedka pohlásí policii, že tam jako někdo přijel do svého, do svého domu, a tak jako to tam je působí, že prostě tady koukají lidi z, za oknem a když vidí někoho, že jde vedle sebe a nemá dva metrů zestup, tak už tě hnedka někde jako návášujou.
1: Co mi přijde jako
0: úlet. No jako, to mi
1: přijde, že, když se vlastně že ho, říká očiští, že jsou takový jako, že, ho, že by bonzovali a že hmm. jsou nepřejícný a závistivý, tak vlastně v závěru, co tak slyším i od kamarádů, co třeba žijou v Austrálii, tak mi přišlo, že jako v Češi se k sobě navzájem vlastně zachovali v této situaci úplně hrozně hezky a vlastně i ty, co žijou, v, nejenom ty, co žijou v cizině, ale prostě doma a co se tam všechno děje jako za hezký gesta, že jo, jak se tleská okna mm-hmm. doktorům a sestřičkám a všichni tam vlastně šijou roušky, vybrali peníze na ventilátory a jako tady, Tady nikdo jako nepoděkuje nikomu, pro si už je sama nebo si češi tady žijou, žijou mezi sebou navzájem. A třeba my aspoň máme na Zélandu výhodu, že kdyby jsme náhodou onemocnili, tak se o nás postarají. Těžko říct, kdyby byla teda nějaká jako špička, že by bylo nemocných hodně, tak si myslím, že teda rozhodně nám nedají přednost před míst nějaký hmm. lékařským péči. Ale prostě třeba v Austrálii, tam jsou ty lidi úplně v háji. To tak jako sleduju. Moje kamarády vyhodili prostě z bytu, jenom protože jí nebylo jeden den dobře, prostě ze dne na den je vyhodili z ubytování, když žili dlouhodobě a musí platit za školu, i když do ní teď nemůžou vlastně chodit a pojišťovna jim nehradí žádný jako zdravotní ošetření, který souvisí s covidem, jako tam jsou na tom lidi fakt hodně špatně, to si myslím, že ještě zela.
0: To se Dobrý. taky myslím, no. A to, já nevím, jak to teda dopadlo, my jsme četli jenom, že, že se ta australská vláda jako snaží zbavit o všech těch turistů. Že, že vyhlásili prostě, že všichni mají odjet a že je prostě nebudou podporovat a víceméně, že, jako, že jim nedají práci a že se snaží všech těch jako cizinců prostě jako zbavit. Což mi jako přijde jako dost nefér, vzhledem tomu, když tam před půl rokem měli nějaký požáry, tak... Uh, tam vlastně
1: žádali všechny, aby jim tam přijeli, jim tam pomoct. přijeli
0: pomoct. A ty ho teďka... Teď jako ty lidi tam určitě ještě
1: jsou, že jo? Ty, co tam třeba... No,
0: tak to ti řeknu, co z s nima stane. Prostě je vyhodí.
1: <laughs> je vyhodí, anebo tam se z nich stanou bezdomovci, protože hmm. úplní všechny své peníze za nákupy letenek, který jim společnosti zruší nebudou mít ani na ubytování. Jako já jsem v právě v nějaký Facebookové australské skupině, protože jsme měli původně v plánu jít do Austrálie. což teď děkuju, že jsme si nekoupili letenky, které by nám stejně propadly. A tam prostě ty lidi řeší úplně šílený problém. Jako lidi, který vlastně, když tam přijedeš, tak musíš studovat, že nebo musíš mít pracovní víza. A že většina těch lidí, co tam dojela, tak studuje a zároveň u toho pracuje, ale pracovat můžou tak málo, že jsou sotva jako něco našetřit, že prostě jenom tak jako vyžívají, aby zaplatili tu školu, ubytování a nějaké jídlo. A teď v této situaci po nich chtějí, aby za tu školu platili dál, ale nemůžou chodit do žádný té práce. Mm. To je prostě jenom hrozný. A nedej bože, kdyby se tam člověk jako nakazil, tak oni se tam o něj ani nepostarají. A tu třeba mě úplně jako zůstal rozum stát a zase měli měli štěstí že nám končilo cestovní pojištění, tak jsme si ho prodloužili normálně a vlastně o ani nejmě měsíc později nastala tady ta jako prostě epidemie a pojišťovny už přestali všechny pojišťovat. Hmm. Takže teď tady je prostě spoustu lidí, kteří to nemají vůbec žádný pojištění a zase zélanská vláda řekla, že prostě ošetří bez poplatků i lidi, co nemají pojištění. Protože prostě bířit Teď, teď tě nikdo nepojistí, což zase v Austrálii nikoho nezajímá.
0: Mm. No a počkej nedostali jsme se k tomu pečení, teď jsem se na to vzpomněla. Nemáte problém sehnat mouku? U nás třeba mouka skoro není.
1: No, jako to bylo vtipný. To je možná ta vtipná historka,
0: že jsme vlastně chtěli, neviděli, že ta trouba
1: konečně je opravená, takže si koupíme mouku. A teď já teda procházím tím oddělením toho pečení a teď tam je všechno cukro, dobrý, duda a teď tam najednou prázdný regály. Tak na to čumím a říkám si prostě to. A pak jsem tam si všimla, já nevím, pěti takových velkých průhledných pitíků, prostě vypadalo to tak tři heroinu. A na tom nebylo napsáno nic, takže já jsem tam prostě koukám a říkám, co, co to jako asi zhruba je. Jsem tam ptala nějakých lidí, jestli si myslí, že to je mouka. Oni, hmm, asi jo. A pak jsem si všimla, že úplně ve prostě regálu tam byly akorát 12 dvanáctitilový pytle, mouka pro pekaře, nebo něco takového. Takže z toho jsem usoudila, že teda asi tohle oddělení patří moukám. Takže prostě mouky nejsou, protože lidi zjistili, že jsou zavřený pekárny. Vlastně ani v tom velkém obchodě si člověk nemůže koupit to klasické pečivo, který tam oni pekli, jenom toušťáky a to teda upřímně jíst toušťák tak bleju, už prostě tady na Zelandu to nedám. A takže všichni podle mě pečou doma teďko. A ty mouky nebyly, no, takže my jsme si prostě koupili tady ty kila toho heroinu. A mouka to teda asi naštěstí byla, ale vůbec netuším, jaká třeba. A on není mouka, no. Takže v Austrálii chybí toaleták a u nás chybí mouky, no. Ale my třeba co máme problém, je, že jsme přišli tady do té práce a byli jsme tam prostě, nevím, jeden, dva dny. A z toho, že člověk musí skládat i ty krabice, do kterých dává potom ty jabka, tak jsme měli pořuzaný prsty od těch krabic. Tak jsme mm-hmm. se ptali, jestli nám nemůžou dát rukavice. No a oni řekli, že nemůžou, že žádný nemají. A my tak v pohodě, tak si je koupíme ve Warhausu, ale to jsme nevěděli, že Warhausy zavřou, který taky teda o těch hlásili, že nezauřou, že jsou to essential business a že se lidi nemusí jako nabíhat do těch obchodů, že se nemusí bát. A my teď máme problém, že my nemůžeme prostě sehnat rukavice. A děláš práci, na kterou je potřebuješ. A vlastně to ne- nemůžeš sehnat ani pracovní pomůcky, no. Tož je takový jako nedomyšlený. Vlastně jediný, kam člověk může jít nakupovat, je prostě jenom obchod s potravinama. A nebo teda online. No co, co mě třeba ještě pobavilo, jak, když takhle člověk je prostě zavřený, nemůže nic. Takže když přicházel ten alert 4, tak všichni Zélanděny naběžly do likertorů, že aby, aby, aby si mohli nakoupit tvrdý alkohol, který v normálním obchodě nejde sehnat uh-huh. a no, že prostě vzrostla ta poptávka nebo po alkoholických nápojích
0: 1800krát. 1800krát? Jo.
1: Takže ta úplně jsem na tím zůstala není to ověřená informace nevím kolik to bylo přesně. Mm-hmm. Ale prostě člověk by si řekl, tak to prostě vzrostlo o 20%, nebo tak. Ale 1800krát? To je To si každý domů nakoupil 30 litrů prvního alkoholu, aby to teda přežil, nebo...
0: Tak jo, tak já děkuju moc, že si tam je udělala čas, je to vyčerpávající.
1: No jo, je to vyčerpávající, ale přijde mi, že dneska to bylo takový unilíno.
0: Jaký? Unilí. Co je unilí? Takový jako ospalonudný. Ospalo no, tak já to zkusím jako prostříhat, Tak když ne, tak, tak to zpane <laughs> to, jsme se hezky popovídali hodinu. Jo,
1: tak mě že jsme se popovídali, no. Tak jo, no.
0: Dobré Dobré jsme se
1: tak já taky děkuju, tak no. Tak hlavně jsou všichni zdraví a zase nejdůležitější, no.
0: Tak, to byl další díl podcastu Svět je cool. Všechny zmíněné odkazy najdeš na svědekul.cz lomeno podcast. Sledovat nás můžete na Facebooku nebo Instagramu pod lomítkem Svědekool. Děkujeme za poslech a u dalšího dílu. Naslyšenou.